0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Experteninterview. Heute ein sehr spannendes Thema, aber gut, wir haben immer spannende Themen, aber heute geht es mal in Richtung Meditation. Und das ist ein Thema, was mich persönlich sehr interessiert, weil ich weiß, wie sehr in den fernöstlichen Ländern dieses Thema präsent ist und wie im Westen dieses Thema völlig unterrepräsentiert ist. Ich habe heute aber für dieses Interview eine echte Expertin gewonnen, die sich intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt und diese Expertin heißt Josefin Worsek. Hallo Josefin Worsek, schön, dass du mit mit dabei bist.
1: Hallo Patrick. So, jetzt bin, ja, schön ich, schon, hier
0: jetzt bin ich schon direkt beim Du. <lacht> jetzt ist die Frage, ob wir das machen können, dass wir von diesem unpersönlichen Sie auf ein persönliches Du wechseln können. Gerne. Wunderbar. Natürlich.
1: Großartig. Dann
0: bin ich jetzt der Patrick und dann gehen wir jetzt doch von diesem Sie in das Du über. Josephine, du hast im Jahr 2012 einen Abschluss in Molekularbiologie gemacht, was ich auch hochgradig spannend finde. Mhm. Dir, dir war aber schnell klar, dass du keine typische akademische Laufbahn oder eine Karriere in der Pharmaindustrie anstreben willst. Das finde ich äußerst äh, mhm. spannend und auch ähm, gut. Du mhm. hast dann nach deinem promotionsbedingten Erschöpfungssymptom eine Auszeit im Norden Thailands genommen. Und da bist du auch zum ersten Mal in Kontakt mit Meditation gekommen. Ja. Und nach deiner Rückkehr warst du dann noch einige Jahre in einem Biotechnologieunternehmen tätig, aber in diesen Jahren wuchs auch der Wunsch nach mehr Freiheit, nach mehr Raum für Entwicklung und Wachstum und dann hast du die wöchentliche Arbeitszeit reduziert und hast eine Yoga-Lehrerin-Ausbildung Yoga gemacht und dann hast du auch im April 2016 den Yoga-Zirkel den Yoga gegründet, ist das richtig?
1: Ja, das genau.
0: ist alles genauso richtig. Perfekt. Und dann hast du als Yogalehrerin lehrerin ähm, praktisch die Techniken dazu vermittelt. Oder die dir seit Thailand jeden Tag dabei geholfen haben, diesen arbeitsbedingten Stress zu verarbeiten und einfach auch besser einzuschlafen. Mhm. Und nachdem du erkannt hast, wie viel Kraft sich dahinter versteckt, hast du dich trotz Selbstständigkeit und Biotech Teilzeitjob dazu entschlossen, zwar weitere Ausbildung zu machen. Du hast dann weitere Methoden zur Stressreduktion erlernt und ähm, aber letztendlich auch das hinten dran zu verstehen, wie die sich im Körper auswirken. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Du hast eine Ausbildung zu äh, zum Wim Hoff Trainer gemacht. Wim Hoff, da bin ich mir sicher, werden die allerwenigsten kennen. Wir werden nachher darüber sprechen. Finde ich eine ganz ganz spannende Geschichte. Und du bist auch ausgebildete Heilpraktikerin, hast den Abschluss Ende 2017 mit, mit Erfolg gemacht. Und heute hilfst du Firmen dabei, den Mitarbeitern einen optimalen Ausgleich am Arbeitsplatz zu ermöglichen. Also nochmal schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, vielen lieben Dank für diese Vorstellung. Du hast wirklich nichts, nichts vergessen und ist schön zusammengefasst. Ja.
0: Großartig, das freut mich. Das ist immer ein guter Einstieg. Ja. Josefine, warum ist es eigentlich so, dass Meditation im Westen schlichtweg noch nicht so etabliert ist, wie eben im Fernosten, wo es ja wirklich ähm, gang und gäbe ist zu meditieren, wenn ich das ähm, richtig wiedergebe?
1: Mhm. Ich denke, ein Großteil liegt daran, dass es dort, es gehört einfach zur Kultur. Es gibt im täglichen Bild, es gibt Tempel, es gibt Mönche, die durch die Straßen laufen. Das ist, Die Familien senden ähm, den Sohn für ein paar Monate oder für ein Jahr halt in einen Tempel, um für dieses Jahr Mönch zu sein. Und dort lernt er auch Meditation. Das ist richtig verankert. Das hat einen großen Wert. Mhm. Also wenn der Sohn in den Tempel geht, das ist... Es ist ganz Besonderes, dass sich die Familie und der, ja, der Sohn das sozusagen nicht nur leisten können, sondern auch die Zeit widmen.
0: Also das ist ganz tief kulturell verankert schon seit, ja. kann man das sagen, seit Tausenden von Jahren? Ja, das kann man sagen, ja. Okay. Um, und es hat ja offensichtlich auch einen großen Wert dort, also nicht nur einen einen Wert für die Familie, auch einen spirituellen Wert. Es ist schon interessant, dass es dann so einen harten Cut gibt vom fernen Osten zu ähm, ja, Westeuropa, sage ich, oder zu Europa allgemein.
1: Ja, also ich würde mir oft wünschen, wenn ich mit Freunden, Familie rede, dass wir einfach in unserer Kultur das mit einbringen würden, also in Schulklassen zum Beispiel, ja. dass Kinder lernen einfach schon, auch Kinder durchleben in unserer Zeit unglaublich viel Stress in der Schule schon. Und dass man da einfach Kindern schon Methoden mit an die Hand gibt, wie sie besser mit Stress umgehen können. Damit sich, weil später wird es ja eher noch mehr als weniger, mhm. dass es einfach schon ganz tief verankert ist in, in Kindern, wie man Stress abbauen kann. Und ja, wenn man dann heranwächst, dass man immer wieder auf diese Methoden zurückgreifen kann. Das würde ich mir wünschen, aber es ist leider bei uns, ja, bei uns nicht
0: so. Ja, aber du, du arbeitest ja daran.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: In meinem ja. Coaching,
0: da spielt auch äh, Meditation eine 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 untergeordnete Rolle, weil es einfach so viele andere Themenbereichen gibt, deswegen auch immer die Problematik mit der Schule. Es, ist, es wäre gut, es gäbe einfach mal so einen Kurs für die Kinder, damit die selber entdecken können, dass es interessant ist. Als Schulfach ist es glaube ich schwierig, weil was soll man denn noch alles lernen in der Schule? Sich richtig zu ernähren, zu kochen, dann Finanzen, dann Rhetorik. Es ist unglaublich, was auf der Schule heutzutage aufgebürdet wird, aber trotzdem ist Meditieren eine ganz spannende Geschichte, ebenso als Projekt mal als Schule mhm. anzugehen. Das sehe ich genau Genauso. In unserem Coaching, da versuche ich einen möglichst leichten Einstieg zu finden über die sogenannte Kerzenmeditation. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Du nix gerade, du scheinst es ja. zu kennen. Ja. Ähm, ja. Was hältst du von einem Einstieg über diese Kerzenmeditation? Vielleicht ganz Echt? kurz, ähm, magst du einmal kurz aus deinen Worten erklären, wie du die Kerzenmeditation vermitteln würdest?
1: Ja, also wenn ich das in Kursen mache, das mache ich tatsächlich, mhm. dann ist es das so, dass jeder Teilnehmer eine kleine Kerze vor sich zu stehen hat. Und es kann einfach nur ein Teelicht sein. Mhm. Und das, das Ziel dieser Meditation ist es, die Aufmerksamkeit und auch den Blick auf die Kerze, auf die Flamme zu richten. Und man ist dabei ganz ruhig und fokussiert sich wirklich nur auf die Flamme und versucht auch mal mit den Augen nicht zu blinken. Also mhm. dieses... Das ist ja auch tatsächlich wie der Atem ein System in unserem Körper, was die ganze Zeit autonom läuft, das Blinken der Augen, so wie das Atmen, aber tatsächlich auch einer, den wir bewusst steuern können. Mhm. Und auch das gibt einen ja wie so eine Rückkopplung, dass wir lernen können, das autonome Nervensystem zu beeinflussen. Also man schaut auf die Flamme der Kerze, versucht nicht zu blinken mit den Augen und irgendwann kommt dann dieser Reiz, euch oh, möchte unbedingt zwinkern und dann darf man auch zwinkern und das macht man Vielleicht fünfmal, dass man zu diesem Punkt kommt und dann lässt man die Augen geschlossen. Und dann kommt ja dieses Bild der Kerze, bildet sich ja ab mit mhm. geschlossenen Augen. Und ich sage dann immer, versucht euch dieses Bild der Kerze hier in eurem, in das dritte Auge, sagt man, im Yoga oder in der Meditation. Kann heißt, es total daneben liegen, heißt es nicht Prana?
0: Ähm, das ist was anderes, Prata oder? Das ist der Atem. Ach klar, natürlich. Es gibt aber, ja. wie, wie heißt dieser Punkt?
1: Der ist das dritte Auge.
0: Gibt es da nicht irgendwie noch einen Begriff? Ich habe da irgendwie, liegt mir gerade was auf der Zunge. Ja.
1: Hm, okay. Du aber vielleicht, gut, aber bei, kann ich ob, du vielleicht es heißt auch, einfach das
0: dritte Auge. Okay. Ja. Über den Prana sprechen wir nachher noch.
1: Genau, richtig. <lacht> und dann kannst du das, dieses Abbild der, der Kerze in diesen Punkt lenken, schließt die also mit geschlossenen Augen und beobachtest einfach nur das Abbild der Kerze mit geschlossenen Augen. Mhm. Und machst dann praktisch von einer offenen Augenmeditation kommst du zu einer mit geschlossenen Augen und kannst dann so sitzen bleiben und wirklich... Dieses Abbild bleibt ziemlich lange erhalten. Und wenn es irgendwann verschwunden ist, kann man den Prozess wiederholen. So, so mache ich das jedenfalls in meinen Kursen. Ich glaube, da gibt es immer verschiedene Abwandlungen. Mit Sicherheit.
0: Also bei mir hm. sage ich immer, beobachtet eure Gedanken, weil man sollte keine hm. Gedanken zu Ende denken. Das hm. heißt, einfach mal versuchen, Gedanken frei in die Kerze zu schauen und das ungefähr mal 30 Sekunden durchzuhalten. Und wo hm. man im ersten Impuls sagen würde, Was 30 Sek ist 30 Sekunden nichts zu denken, das ist so total einfach ist es eben nicht, weil mhm. wir eben einen ununterbrochenen Monolog mit uns selbst führen und dem mal gezielt zu unterbrechen, in diese Leere reinzukommen, das ist eine echte Herausforderung in unserer industrialisierten Welt. Mhm. Ja. Und auch bei den Gedanken, gibt es eigentlich den Zustand, wo man wirklich nichts mehr denkt, also wirklich absolut Leere ist. Kann man das erreichen? Ist das der höchste Zustand oder ist es, geht das gar nicht?
1: Doch, man kann das erreichen. Man kann es durch langes, langes Üben kann man diesen Zustand erreichen, wo man keine Gedanken mehr hat und ähm, auch andere Sinneswahrnehmungen nicht da sind. Also man hat man nimmt keinen Geruch mehr wahr, man hat keinen optischen Reiz, man hat kein Körperbewusstsein, also keinen Zustand, wo man sagt, ah ja, hier liegen meine Hände auf den Knien, sondern wo man das alles, wo sich das alles auflöst und auch die Gedanken sich tatsächlich auflösen. Mhm. Mm. Am Anfang sind das so ganz kurze Momente. Das kann manchmal nur so eine Sekunde sein oder zwei. So ein Zustand wie kurz vor dem Einschlafen, sage ich mancher. Wo man ja reingleitet in einen Zustand, wo man sich seiner selbst nicht mehr bewusst ist.
0: Mhm. Was passiert da im Körper? Also mhm. du, du kennst ja diesen... Kann man da noch sagen, Bewusstseinszustand? Ist es dann immer noch ein Bewusstseinszustand?
1: Ich sage dann immer, dass der Verstand einmal ausgeschaltet ist. Also in den spirituellen Kreisen redet man dann immer von, man hat ja diese drei, diese, ja, den Körper, mhm. man hat den Verstand und die Seele. Und wenn man sozusagen das Körperbewusstsein wegnimmt, was nicht mehr da ist und der Verstand nicht mehr da ist, dann bleibt halt bloß noch die Seele oder das, ja, zugrunde liegende, das zugrunde liegende Bewusstsein. Okay. Ja. Ja.
0: Ähm, was passiert da im Körper? Warum ist das so erstrebenswert? Ich bleibe jetzt mal eher Richtung Fernosten, weil die machen das schon seit Tausenden von Jahren. Warum ist es erstrebenswert, ähm, völlig frei von Gedanken zu sein? Also was passiert da im Körper?
1: Mhm. Ganz oft ist es ja leider so, ich weiß nicht, ob, ob du das von dir selbst kennst, aber ich kenne das auf jeden Fall auch von mir, dass die ähm, Gedanken ganz oft nicht so positive Gedanken sind, sondern ganz oft drehen sich unsere Gedanken im Kreis um Sachen, die wir morgen zu tun haben, die heute nicht gut funktioniert haben, die in der Vergangenheit irgendwann nicht gut funktioniert haben. Und das sind eher, es dreht sich eher um, vielleicht sogar um Ängste, auch um Zukunftsängste mhm. und das ist sehr, sehr hilfreich für Menschen, diese Gedanken einmal zu lernen, zu beobachten und zu merken, ich denke da schon wieder dran mhm. und zu mehr, so mehr Aufmerksamkeit zu schaffen und dann auch in den Zustand reinzukommen, wo diese Gedanken gar nicht mehr da sind. Weil dann kann der Körper, der hat ja, man aktiviert praktisch die Selbstheilungskräfte mhm. in sich dadurch, dass man zur Ruhe kommt und das auch. Meditation wurde, es wurde gezeigt, dass Meditation wirklich chronischen Stress abbaut, also in Studien. Mhm, das macht die, doch
0: total Sinn, ja.
1: Ja, dass die Cortisol-Level zum Beispiel dramatisch abnehmen mhm. und dass Endorphine, Serotonin, Melatonin ausgeschüttet werden. Also all diese Substanzen und Hormone in unserem Körper, die super förderlich sind für unseren Schlaf, für unseren Glückszustand, aber auch für die Selbstheilung, was so das Immunsystem einfach diese Pause gibt dem Immunsystem die Chance, dem Körper zu helfen. Ja, ja,
0: es macht total Sinn, weil ähm, so viele Menschen, was du gerade angesprochen hast, und vor allem die Menschen, die auch dann ganz viel Gewicht wortwörtlich mit sich rumtragen, nicht nur seelischen Ballast, eben auch viel Körpergewicht. Das eine hängt ja ganz oft mit dem anderen zusammen, mhm. und dann ist es eben so, dass die Menschen gar nicht wissen, dass sie ihre Gedanken beeinflussen können. Sie wissen es nicht. Mhm. Auf der unbewussten Ebene ist permanent dieses Karussell der negativen, schlechten Gedanken, diese Abwärtsspirale. Und durch Meditation schaffen wir es, in dieses Karussell eine Bremse zu machen, dass es mal zum Stillstand kommt. Und wenn wir begreifen, dass wir es können, dieses negative Karussell stillstehen zu lassen, dann werden wir auch schnell erkennen, ich kann es auch mal anders rumdrehen lassen. Das heißt, in positive Spirale. Das heißt, ich habe es selbst unter Kontrolle, wie ich über meine Vergangenheit und über die Zukunft denke. Und das in einer Situation, wo ich über die Meditation im Hier und Jetzt bin. Und ich glaube, das ist eben genau das, was diese Selbstheilungskräfte aktiviert. Ich bin der Herrscher meiner eigenen Gedanken. Und Vergangenheit yeah. ist Vergangenheit und Zukunft ist Zukunft. Aber ich bin im Hier und Jetzt. Und das ist das Tolle an Meditation. So würde ich jetzt mal ähm, dieses Thema Meditation zusammenfassen, warum das heilende Kräfte hat.
1: Auf jeden Fall, das hast du gut ja, gut zusammengefasst. Toll,
0: super. Da, wie wäre es denn, ähm, mal ganz kurz zu erklären, wie kann man am besten mit Meditieren anfangen? Muss man eine hochkompetente Trainerin, Lehrerin wie dich dabei haben oder gibt es eine ganz einfache Übung, die jeder mal zum Antesten, zum, boah, ich werde richtig neugierig, ich möchte es gerne mal heute zu Hause probieren?
1: Also ich rate jedem, der jetzt sich denkt, ich, oh, ich möchte es gerne probieren, nehmt euch einfach fünf Minuten Zeit, um zu Hause euch hinzusetzen, irgendwie einen guten Platz in der Wohnung zu finden, vielleicht mal die Tür zu machen, alles hinter sich lassen, auch so ein bisschen physisch und dann einfach für fünf Minuten mal den Atem zu beobachten. Der Atem nimmt in der Meditation eine ganz zentrale Rolle ein, weil es wirklich was ist, was uns konstant begleitet. Wir atmen ein und aus und ganz oft atmen wir sehr schnell ein und aus. Oder wir atmen nur hier oben in die Brust. Nur
0: gerade in Stresssituationen, ja. Mhm.
1: Mhm. Und gar nicht so sehr in den Bauch. Und von daher sage ich am Anfang, so man sich einfach hinsetzt für fünf Minuten, das muss gar nicht mehr sein, fünf Minuten hinsetzen, Augen zu machen, versuchen, das Gesicht zu entspannen, die Schultern mal sinken zu lassen. Und dann einfach nur den Atem beobachten, wie er einströmt in den Körper und wieder rausströmt. Und das ist ein super ein super Einstieg, weil man hat dann praktisch seinen Atem als, ja, als den Guide ähm, in, die, in die Meditation. Man, den hat man immer dabei. Und das ist, glaube ich, eine super Einstiegsmeditation. Und das Tolle ist ja auch, dass der
0: Atem einen ganz klaren Rhythmus vorgibt. Also man macht es nicht abhängig von äußeren, ähm, von äußeren Dingen, die ja permanent beeinflusst werden können von was anderem, sondern der Atem ist dann extrem gleichmäßig. Und auch hier, also ich versuche gerade eben zu reflektieren, was ich daraus mitnehme aus diesem Interview, wenn man anfängt, über den Atem nachzudenken, ihn zu spüren, dann merkt man auch, ich kann das selbst beeinflussen, wie tief ich in diese Anfangsmeditation reingehe, wie tief ich diesen Atem spüre, ob ich dann mit, mit der Luft in die Lunge reinwandere, alles durchspüle, schlechte Sachen wieder rausnehme. Das ist, ist ja alles, was im Kopf passiert. Mhm. Und wenn man das einmal spürt, wie viel Kraft die eigenen Gedanken über den Körper haben, dann gibt einem das auch Zuversicht, wenn man vielleicht gerade, wenn man krank ist, dem Körper nicht so viel zutraut.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also ich, du, du hast schon gesagt, ich arbeite auch super gerne mit Visualisierung. Also wo man sagt, man kann sich vorstellen, dass man weißes Licht einatmet mhm. bis runter in den Körper. Vielleicht in den Bereich, wo man auch gerade Schmerzen hat oder mhm. wo was nicht so funktioniert, wie man es gerne möchte. Und dann kann man sich vorstellen, wie man wie Rauch ausatmet, wie man das super. sozusagen loslässt. Die Kraft und, der Bilder, ja. Und es mhm. ist sehr ja, das ist ja, das macht was hier und auch im Körper. Mhm. Ja. Mhm. Gibt es eine
0: optimale Dauer für Meditation? Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber so, so von bis, was ist alles möglich?
1: Es gibt so einen schönen Spruch, den man sagt, ähm, also optimalerweise sollte man jeden Tag 30 Minuten meditieren. Mhm. Und wenn man keine Zeit hat zum Meditieren, dann sollte man 60 Minuten meditieren.
2: <lacht> okay.
1: Das zeigt einfach so ein bisschen, zielt so ein bisschen darauf ab, diese Antwort, dass gerade wenn man im Stress und so Stress ist und sich sagt, oh, ich habe aber diese 30 Minuten nicht, genau dann ist es wahrscheinlich am besten, wenn man sich hinsetzt und für 60 Minuten meditiert. Mhm. Und ich möchte gerne Leute motivieren, anzufangen zu meditieren. Von daher, für viele ist schon 30 Minuten viel, das weiß ich. Mhm. Und von daher... Ich habe diesen Spruch gesagt, ich glaube, der hat wirklich sehr viel Wahrheit, ähm, zeigt dieser Spruch auch, aber selbst wenn man sich hinsetzt und fünf Minuten am Morgen macht und fünf Minuten am Abend und vielleicht nochmal fünf Minuten auf der Arbeit in der Mittagspause oder fünf Minuten im Auto, bevor man die Kinder abholt, dann macht das auch ganz viel. Also ich kann
0: mir das richtig gut vorstellen, ich habe keine Zeit, da mache ich schon 30, 60 Minuten, weil man nach, wenn man das wirklich ein einziges Mal schaffen würde, was die wenigsten wahrscheinlich erstmal angehen würden, aber wenn sie es schaffen würden, würden die erkennen, das war gar kein Stress und das Leben, die Erde dreht sich trotzdem weiter, auch wenn ich jetzt eben eine Aufgabe nicht erledigt habe, die total ja. wichtig ist, aber ich fühle mich extrem gut. Weil ich, mhm. weil ich mir Zeit für mich genommen habe. Und das ist ja das, was typisch westlich ist. Wir versuchen es allen möglichen Menschen recht zu machen und vergessen uns selbst dabei. Und deswegen macht es total viel Sinn, wenn du keine Zeit hast, machst du 30, 60 Minuten, auch wenn es erstmal völlig irrwitzig klingt. Ja. Du hast aber gerade noch was Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, morgens fünf Minuten, mittags fünf Minuten, vielleicht bevor man die Kinder abholt, weil mit Kindern ist es anstrengend. Mhm. <lacht> ähm, also das heißt, es gibt auch keine optimale Meditationszeit. Gibt es nicht?
1: Ich glaube, man kann, wenn man bestimmte Zeiten wählt, kann man einfach, wenn man fünf Minuten am Morgen nimmt, dann kann man diese Zeit nutzen, um vielleicht auch eine Intention für den Tag zu setzen. Also was würde meinen heutigen Tag zu einem guten Tag machen? Mhm. Was ist mein Ziel für heute? Und wenn man sich das einfach zu sagen, bevor man in die Meditation geht, nochmal verinnerlicht dann bringt es natürlich was. Oder wenn man auf Arbeit ist und man merkt, oh, da sind so viele E-Mails im Posteingang und ich muss noch zu dem Meeting mhm. und das muss ich eigentlich auch noch dem, der Person zusenden. Manchmal ist das Beste, was man machen kann, ist für fünf Minuten sich hinsetzen und mal tief durchzuatmen im wahrsten Sinne, weil danach die Aufgaben einfach viel einfacher und schneller, <lacht> effektiver ähm, ja. zu bearbeiten sind. Und man manchmal zu Lösungen kommt, auf die man, vorher gar nicht gekommen ist, weil man so im Tun ist, so im Reagieren. Und mit einmal, wenn man wieder bei sich ist und in der Ruhe, dann so, ach, das kann ich so machen. Und dann geht alles viel, viel einfacher. Und ja, bei einer Meditation.
0: mhm. Mm das hört sich total logisch an, weil das kennt bestimmt jeder, im Stress reagiert man ausschließlich. Aber ja. wenn man dann draußen mal so einen gemütlichen Spaziergang macht und die Vöglein zwitschern hört den Windrauschen hört, dann fängst du plötzlich an, da fallen dir Dinge ein, an die du vorhin überhaupt nicht gedacht hast. Dann wirst du nämlich aktiv und nicht reaktiv, mhm. du wirst kreativ. Und das ja. kann man eben mit Meditation, nicht jeder kann rausgehen und den Spaziergang an der frischen Luft machen dann, aber er könnte eben dann diese zwei, drei, fünf Minuten meditieren, um mhm. eben tatsächlich von diesem reaktiven Zustand in den aktiven Zustand zu kommen. Mhm. Ja. Das ist super.
1: Und das, das empfehle ich. Und Ähnliches kann man auch machen, zum Beispiel, wenn man im Auto sitzt, die Kinder, Kinder abholt oder vor einem wichtigen Business-Meeting. Man weiß, man fährt jetzt zu einer Präsentation bei einem Kunden, sich einfach nochmal diese fünf Minuten nehmen, für mhm. sich selbst, Atmung. Und der Auftritt ist nachher ein ganz, ganz anderer. Und wenn man viel ruhiger ist, viel mehr Gelassenheit und Ruhe und auch Kraft ausstrahlt. Und das merkt der Gegenüber. Das merken nicht nur Kinder, das merken auch, auch erwachsene Menschen ja. im, im Business-Kontext, dass du bist geerdet, du weißt, warum du hier bist, du mhm. hast ein Ziel. Und ähm, das vermittelt man, das strahlt man aus. Mhm. Und ja, ähnlich mache ich das am Abend mit den fünf Minuten, dass ich sage was ist denn heute, was halt heute richtig gut funktioniert, wofür bin ich dankbar?
0: Super, ja, Worauf das bin Dankbarkeitsritual. Ich auch mhm.
1: Ja, genau.
0: Ja, viele Und, Menschen gehen so mit diesem negativen Gedankenkarussell ins Bett, was alles nicht <lacht> funktioniert hat. Also ich ja. erkenne aus dem Gespräch heraus, Meditation ist die Kunst, den Fokus richtig zu lenken. Mhm. Bei vielen, die werden gedacht, es <lacht> denkt mich und ähm, durch Meditation schaffe ich es, von diesem Gedanken wie er war, einen Fokus zu schaffen auf das, was gut ist, um zu erkennen, die Welt ist für mich, nicht gegen mich. Ja. Super. Mhm. Gibt es auch irgendwie so eine Anzahl an ähm, Häufigkeiten, meditieren, wie häufig sollte man jeden Tag oder, oder, oder also gerade am Anfang, sollte man das dann jeden Tag konsequent machen, um da einfacher in diesen Rhythmus reinzukommen oder ist es egal, einmal die
1: Woche oder wie auch immer? Ich empfehle das tatsächlich jeden Tag zu machen und dass man sich am besten Anker setzt im Tag, weil oft ist es schwer, neue Routinen reinzubringen in den Tag, das weiß ich auch und wenn man dann aber einen Anker sich setzt und sagt, jeden Tag nach dem Aufstehen, vielleicht mache ich das noch im Bett, vielleicht setze ich mich einfach nur im Bett aufrecht hin und mache fünf Minuten, während ich noch im Schlafanzug sitze, sozusagen mache ich meine Meditation, dann ist es ein super Einstieg in den Tag und ebenso am Abend, wenn man dann sagt, so ach, ich gehe jetzt ins Bett und ich liege schon hier, ich habe jetzt so mit dem sozusagen den Tag hinter mir gelassen und jetzt sind fünf Minuten vorm Einschlafen noch für, für mich, dann ich würde sagen, täglich ist definitiv gut und am besten das im Tag verankern an Sachen, die immer wieder auftreten mhm. und das, ja, zum Glück das Aufstehen und das Einschlafen. Mhm.
0: Ja, und das sind auch optimale Unterbewusstseinssendezeiten. Das darf man nicht mhm. dabei vergessen. Wenn man mhm. morgens frisch aufwacht, hoffentlich mhm. noch ein bisschen bedüttelt ist oder mhm. abends eben vorm Einschlafen, das ist eine gute ja. Sache. Gibt es eine optimale Sitzposition?
1: Ich empfehle immer... So, diesen typischen Yoga-Schneidersitz. Einfach, dass man mit gekreuzten Beinen gerade sitzt. Mhm. Ich weiß, dass es für viele Menschen, die eher auf Stühlen sitzen, gar nicht mehr so eine bequeme Position ist, weil die Hüften und die Knie vielleicht Probleme haben. Von daher ist auch auf einem Stuhl aufrecht sitzen vollkommen in Ordnung, dass man beide Beine also nicht überschlagen die Beine, sondern einfach beide Füße auf dem Boden aufstellen, sich gerade hinsetzen, mal versuchen nicht hinten anzulehnen, sondern aus eigener Kraft zu sitzen, Hände auf die Knie legen. Das sind so die, die Positionen, die ich empfehlen würde. Im Liegen merkt man ganz oft, dass es gerade bei Anfängern, dazu führt, dass man einschläft. <lacht> kann ja auch nicht, gerade abends
0: dann. Man könnte ja morgens ja. sich auf die Bettkante setzen, beispielsweise, oder ja. im Bett im Schneidersitz und abends mhm. im Liegen, weil wenn man mit sowas einschläft, dann glaube ich, hat das einen sehr, sehr positiven Effekt mit diesen guten Gedanken.
1: Ja, auf jeden Fall. Man merkt auch, dass die, oft nach so einem Tag ist ja unser Herzschlag noch relativ weit oben, auch der der ähm, die Atmung kann noch schneller sein als normal oder und dann kann man dem Körper helfen, während dieser Einschlafphase oder kurz davor, einfach runterzufahren schon mal. Und dann kommt man in einen ruhigeren Schlaf. Mhm. Also nicht in so einen, so einen rastlosen, sondern man kommt schneller in den tiefen, entspannten Schlaf. Ja.
0: Und füttert noch sein Unterbewusstsein vor der Einschlafphase mit guten Dingen. Ja, Anstatt genau. Ein Problem.
2: genau. Ja.
0: Kannst du auch Meditations-Apps empfehlen? Gibt es hm. da was, wo du sagst, wow, ja, das ist ganz gut?
1: Also ich glaube, jeder, jeder hat von Meditations-Apps schon gehört, von sowas wie Headspace. Es gibt so Muse-Band, wo man sogar seine Gehirnströme mit messen kann. Ich muss gestehen, dass ich das tatsächlich noch nie ausprobiert habe. Okay. Einfach, weil ich habe Meditation in einem Tempel gelernt in Thailand. Ich glaube nicht, dass die...
0: Ich nicht, dass die dort mit Apps arbeiten.
1: Nein, die arbeiten nicht mit Apps und ich habe mich natürlich mit dem Thema beschäftigt, weil ich es spannend fand und habe dann mal im Internet, als ich wieder zurückgekommen bin, nach angeführten Meditationen geschaut, also wo dich jemand durch den Körper führt, also mit Aufmerksamkeit zu bestimmten Körperbereichen bringen und Aufmerksamkeit auf die Atmung lenken. Und ich habe aber gemerkt, dass es für mich fast einfacher ist, wenn ich keine Stimme da habe und wenn ich nicht eine äußere Begrenzung ja, habe. Ich mag es tatsächlich lieber, wenn ich für mich alleine sitze oder wenn ich in der Gruppe bin. Also ich das ist was, was ich jedem ans Herzen legen würde. Wahrscheinlich gibt es in jeder Stadt Meditationsgruppen, die sich. Ich hatte eine in Potsdam, die sich jeden Mittwoch trifft und da gab es zwei buddhistische Mönche, also Mönche, die das angeleitet haben tatsächlich. Und das ist natürlich noch viel schöner, also der menschliche, die menschliche Interaktion zusammen mit anderen meditieren als äh, mit der App.
0: Mit Sicherheit. <lacht>
1: ja. <lacht> Muss es denn unbedingt, um
0: zu meditieren, ganz ruhig sein?
1: Nee, gar nicht. Ich hatte tatsächlich letztens das Gespräch mit einer Yogalehrerin, die meinte: Ah ja, sie mag das immer, wenn man ganz früh morgens aufs Wasser geht, also zum stand up paddling und mhm. zum Yoga und Meditieren, weil ansonsten ist es zu laut. Und ich finde es eigentlich ganz spannend wenn es um uns herum auch Geräusche gibt. Weil so ist das Leben. Mhm. Wir haben immer um uns herum andere Menschen, Geräusche, ob das nun Verkehr ist oder die Waschmaschine oder die Kinder. Irgendwas ist ja immer. Und Ziel der Meditation ist es, sich trotz allem sozusagen zu entspannen und eine innere Ruhe zu finden. Also die innere Ruhe, dass man lernt, dass die innere Ruhe ist, nicht abhängig von der äußeren Ruhe ist. Mhm. Man kann zu innerer Ruhe kommen, auch wenn draußen in der, in der Welt Lärm ist. Und das ist das Schöne daran. Mhm.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen der Anfängermeditation und einer Vollprofi-Meditation?
1: Ja, ja über, die, über die Frage habe ich gestern noch mit meinem Partner geredet, weil wir gedacht haben, so, das ist eine interessante Frage. Ähm, wir haben mehrere Antworten darauf gefunden. Mhm. Ich denke, eine Anfängermeditation ist kürzer. Was man einfach, die Einstiegsjode ist geringer, wo man sagt so, fünf Minuten. Und die für Profis ist wahrscheinlich eher die Meditation, wo man sagt so, man setzt sich eine Stunde hin, weil man macht morgens eine Stunde, abends eine Stunde. Mhm. Oder man geht vielleicht sogar zu einem Meditationsretreat, wo man zehn Tage in Stille ist. Und das Interessante daran ist, es gibt weltweit. Eine Organisation, die nennt sich damma.org, Die ähm, bieten Meditationskurse an, die gehen für zehn Tage, das ist auf Spendenbasis, dass man, wenn man daran teilnehmen möchte. Also sie möchten das praktisch jedem ermöglichen. Mhm. Dem Schüler, dem Studenten, dem Rentner, auch Leute, die nicht viel Geld haben, das ist auf ähm, Spendenbasis.
0: Damma.org. Ja. Dama mhm. dot, also Dama, dort steht für mhm. Punkt.org. Ja. O -R -G. Genau. Okay, mhm. genau. alles klar. Ja.
1: Und ich habe da schon zwei Kurse mitgemacht. Zwei, ja, zwei zehntägige Kurse in Stille. Und diese Meditationskurse sind für Anfänger ausgelegt. Und man denkt ja immer so... Zehn Tage? Tag, ja. Man <lacht> denkt so, zehn Tage, das ist ja nichts für mich. Das ist ja kein Anfängerkurs. Ja. Aber doch, die, legen, die haben diese zehntageskurse für Anfänger gemacht, um richtig wie passender Meditation zu lernen. Ja. Und von daher merkt man auch hier... Nur mit der Zeit kann man nicht sagen, was Anfänger und Profi ist. Mhm. Und im Endeffekt machen Anfänger, Anfänger und Profis auch das Gleiche während der Meditation. Die beobachten ihren Atem,
2: mhm.
1: die beobachten körperliche Empfindungen, die beobachten Emotionen, die hochkommen. Und diese Sachen wieder loszulassen, also die Emotionen, die Gedanken, das macht der Anfänger wie der Profi, mhm. der, Profi macht es wahrscheinlich schneller und kommt nicht in dieses Gedankenkarussell rein. Weil wenn man am Anfang, dann ist man noch ganz oft in diesem Ah, was muss ich morgen tun? Ah ja, dann muss ich zuerst dahin und dann dahin. Und dann entwickelt sich eine Geschichte. Und die dauert nicht nur ein Gedankengang, sondern die geht weiter und weiter und weiter. Und irgendwann ist man nicht bei, ist man nicht mal bei übermorgen, sondern man ist schon bei nächster Woche. Und dann.
2: <lacht> mhm.
1: Und da, da früher die Bremse zu finden. Das macht den Profi, glaube ich, aus.
0: Okay, der ist einfach schneller in diesem, ich denke jetzt einfach mal an nichts. Ja, auch ja,
1: mit der Achtsamkeit, einfach mhm. mit der Achtsamkeit zu merken, ach, ich denke schon wieder.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Ja, Ja, klar, wenn ich überlege, so ein, so ein zehntägiger geführter Kurs, der ist ja auch verbindlich irgendwo. Da sitzt du da drin, mhm. anstatt zu Hause, zu Hause sagst du, nach, nach zehn Minuten, ich kann nicht mehr. Oder es klingelt. Oder ich muss jetzt was erledigen. Aber mhm. bei zehn Tagen kurz sitzt du da und alle anderen, da kommt der Gruppendruck auch noch mit dazu, da stehst du nicht auf und sagst, so, das war's jetzt, ich kann nicht mehr. Mhm. Vielleicht sogar, wenn du noch irgendwo hingereist bist. Also je größer die Hürde ist, um da hinzukommen, desto einfacher wird es wahrscheinlich auch die zehn Tage durchzuhalten. Mhm. Deswegen ja. glaube ich sogar, dass der zehntägige Kurs für Anfänger sogar noch besser geeignet ist als für die Profis, weil die würden es auch zu Hause eventuell hinbekommen. Mhm.
1: Ist das so richtig zusammengefasst? Doch, ich kann mir das, also du hast es sehr gut geschlussfolgert. Das stimmt auf jeden Fall. Wenn man erstmal, man stellt sich ja auch gedanklich darauf ein. Ja. Man sagt für diese zehn Tage, äh, man sagt schon den Bekannten Bescheid <lacht> oder im Betrieb Bescheid, ich bin nicht erreichbar. Ja. Ich habe kein Telefon, mhm. ihr könnt mich mir keine E-Mail schreiben, mhm. ähm, man st stellt die Auto-Reply-Funktion ein auf allen sozialen Medien und sagt, ich bin einfach mal offline mhm. und das macht es natürlich auch einfacher, weil wir sind ja ständig da dabei, Input zu bekommen von anderen Menschen, Nachrichten, ja. mhm. ähm, Sachen, auf die wir reagieren müssen Und oder denken, wir müssen sofort reagieren ja. und dann ist es natürlich, wenn man sich diese zehn Tage Stille gönnt, ein ganz, eine ganz anderes Setting. Na klar.
0: Ja. Mhm. In meiner Community gibt es natürlich überdurchschnittlich viele Menschen, insbesondere Frauen, die kein gutes Gefühl mehr für den Körper haben, die mhm. auch übergewichtig sind nach den klassischen Regeln, die man eben so kennt, BMI und der ganze Quatsch, den es so alles gibt. Wobei ich ja sage, Übergewichtigkeit ist immer nur das, was man selber empfindet, wenn es nicht krankhaft wird und auf die Gelenke drückt. Jetzt haben viele Menschen eben zu viel Gewicht auf den Rippen, nach ihren eigenen Regeln. Und äh, wie kann eine Meditation da helfen, das Gewicht fast wortwörtlich loszulassen?
1: <lacht> Meditation kann dabei wunderbar helfen. Man denkt das immer nicht. Aber es kommt dadurch, dass man, wir haben vorhin schon angesprochen, dass Meditation die Cortisolwerte senkt.
0: Und das macht viel aus.
1: Das macht viel aus. Ja. Cortisol ist das Hormon, was chronischen, also chronischen Stress misst man unter anderem an den Cortisolwerten. Ja. Und chronischer Stress lagert sich hier, Bauch. Aber auch mhm. Als weißes Fettgewebe. Und wenn man da ran will, an diese Ressourcen, mhm. dann ist es gut, die Cortisolspiegel zu senken, weil man ansonsten schwer rankommt. Das ist so ein, ein Effekt, wo ich wirklich sage, das macht ja biologisch Sinn, mhm. dass das funktioniert. Der andere Aspekt, der auch total wichtig ist, ist, dass die Menschen durch die Zeit in Meditation wieder mehr, die hören wieder mehr auf ihren Körper. Die merken wieder, ist das jetzt echter Hunger, also körperlicher Hunger, den ich fühle? Oder ist es ein emotionaler Hunger? Mhm. Also, was befriedige ich da eigentlich gerade? Mhm. Ist das ein körperlicher Hunger? Oder ist es, ich esse was, weil ich vielleicht aufgeregt bin oder ich esse was, weil ich traurig bin? Oder oder oder
0: oder. oder. <lacht> Absolut, ja. Also man merkt richtig, Meditation ist gleich Achtsamkeit. Darum geht es mhm. ja letztendlich. Diese Konzentration mhm. auf innen, auf die ehrlichen Gefühle.
1: Ja. Mhm. Ganz genau. Und das lernt man durch das Meditieren wieder selbst, wieder auf sich selbst zu hören und das, was man, was, man, ja, was man braucht. Und auch wieder diesen Appetit richtig einschätzen zu können. Worauf hat jetzt mein Körper wirklich Appetit auf eine Packung Gummibärchen? Mhm. Wahrscheinlich nicht. Ja. <lacht> ähm, sondern wir wissen ja alle, dass sich das Süße, also Zucker und auch Schokolade, das setzt im Körper ja bestimmte Botenstoffe auch frei, also auch Endorphine zum Beispiel und Dopamin und Serotonin, was da alles ausgeschüttet wird im Gehirn, nur Gamba. wenn wir essen. Ja. Genau, richtig. Das Interessante ist, dass all diese Stoffe auch bei der Meditation ausgelöst ja, natürlich. werden. Natürlich. Mhm. Es ist, das ist natürlich
0: einfacher, in eine Schachtel Gummibärchen oder eine Packung Gummiböchen reinzugreifen, als zu meditieren. Aber nur dann, wenn man es eben noch nicht regelmäßig in das Leben integriert hat. Mhm.
1: Ganz genau. Und wenn man dann anfängt zu meditieren und eben die gleichen Botenstoffe ausgeschüttet werden, dann braucht man mit einmal gar nicht mehr den, den Griff in die Gummibärchen oder zu, zum Stückchen Schokolade, sondern man weiß jetzt, sondern das Gefühl ist da, das positive Gefühl. Und dann kann man mehr hinlauschen, was, worauf habe ich eigentlich Hunger? Also was man braucht mein Körper eigentlich gerade in diesem Moment?
0: Das hängt auch dich damit zusammen, wenn man krank wird, dann ist es ja eine Missachtung bestimmter Gesundheitsregeln. Das ist, dann ist Krankheit das Resultat. Und durch Meditation, die Achtsamkeit, wird man wahrscheinlich auch die ursprünglichen ähm, Negativeinflüsse, die die Krankheit begünstigen, entdecken und eben auch bekämpfen können. Das war jetzt ein bisschen ein verkomplizierter Satz. Also mhm. letztendlich Meditation hilft gegen alle möglichen Arten von Krankheiten, macht doch absolut Sinn durch diese Achtsamkeit. Mhm. Ich denke mal, da würden wir uns auch wiederholen jetzt, warum das so wirkt. Ich würde dich gerne mal fragen, hast du einen Fall persönlich erlebt von einem Menschen, der wirklich schwer krank war, meditiert hat und dann geheilt wurde? Kennst mhm. du irgendwas, was mhm. dir direkt einfällt?
1: Ich habe eine gute, eine gute Freundin, die jetzt wechseln. Machen wir ein bisschen den Sprung zur Wim Hof Methode. Aber ja. die ist auch die Wim Hof Methode ist ja Meditation, Mindset, mhm. die Kälte und Atmung. Also im Prinzip haben wir über diese Themen schon geredet, bis auf die Kälte. Mhm. Und Eine gute Freundin von mir hat sehr mit Schmerzen zu tun, also Endometriose. Und auch ja. einen, hatte auch einen Blasentumor.
2: Ach, der liebe Himmel. Mhm.
1: Ja, genau. Und sie hat tatsächlich mit Meditation und der Kälte und der Atmung es geschafft, ihre Schmerzen loszulassen. Also einfach eine Befreiung von von nicht nur täglichen Schmerzen, sondern was was wirklich in jedem Moment immer da war, das, das zu reduzieren. Und tatsächlich auch die, die Größe der Endometriose-Wucherungen ähm, positiv zu beeinflussen.
0: Das hat sie geschafft?
1: Sie haben abgenommen, ja. Okay. Mhm. Wir und das ist, ja. Und das ist natürlich ein Beispiel, was ich total, wo ich total happy bin für die Person. Und wenn ich, ähm, wenn wir uns jetzt so schreiben oder wenn ich sie auf Instagram sehe, dann ist fast jeder Post oder ziemlich viele Posts über Meditation und Eisbad und, ja, Meditation im Eisbad. Und das ist ganz interessant zu sehen. Also es hat sie richtig aufge aufgesaugt, ja.
0: Das ist die super Einflugschneise zu dem Wim Hof. Oder, heißt er hm. Wim oder Wim? Wim wahrscheinlich. Wim, Wim Hof, ja. genau. Wim genau. Ja. Äh, die Methode, vielleicht magst du einmal ganz kurz erklären, wer Wim Hof ist und was ihn so besonders macht.
1: Mhm. Also Wim Hof ist ein, ein Niederländer. Tatsächlich ist Wim sein Vorname, Hoff der Nachname. Manchmal sagt man das so in einem Fluss, Wim Hof. Ähm, <lacht> aber dann, dann ist es mir klar. Er ist jetzt gerade 60 Jahre alt geworden und ist... Einen, hm, hat unglaublich viele Weltrekorde aufgestellt.
0: Nenn mal ein Extreme. paar, weil ich kenne die auch. Das ist unglaublich. Mach mal so ein paar völlig verrückte Dinge, was der alles schon gemacht hat.
1: Genau, also er hat ähm, über also er hat einen Marathon ist er gelaufen, mit bloßen Füßen, also ohne Schuhe. Äh, und zwar nördlich vom, vom Polarkreis. <lacht> ähm. Also, also ganz Sache. kurz,
0: da ist es kalt. Da ist es sehr, sehr kalt. Da ist es nicht kalt, da ist es extrem kalt. Barfuß. Ja. Barfuß. Unglaublich. Richtig. Ähm,
1: kurze Zeit später hat er mit den Füßen, die also durchaus da auch Symptome gezeigt haben durch die Kälte, ist er fast den äh, Mount Everest ähm, sozusagen über die, Todes, er ist über die Todesgrenze geklettert. Ohne T-Shirt, in Badehose.
2: Nee.
1: Äh, <lacht> ja, ähm, und er saß auch schon für zwei Stunden in einem Becken mit Eiswürfeln gefüllt, also mit Wasser und Eiswürfeln. Zwei gefüllt. Stunden. Zwei Stunden. Und ganz oft. Hören wir ja so, ach, wenn du ins Eis einbrichst, dann bist du sozusagen nach ein paar Minuten, ähm, ja, stirbst, stirbt man. Mhm. Und er ist praktisch das lebende Beispiel dafür, dass man durchaus zwei Stunden <lacht> oder unter bestimmten Voraussetzungen, bestimmte Menschen, die trainiert haben,
0: für zwei Stunden genau. meistens kann. Und trotzdem nur zur Sicherheit, liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. <lacht> Sehr gut, ja. Sehr sicher. Ist sicher. <lacht>
1: Mhm, auf jeden Fall. Also okay. Wir werden uns ja noch ein bisschen über die Wim Hof Methode unterhalten. und ähm, Wie kamst das, du in Kontakt damit? Ich habe ein Video gesehen, die ähm, eine Reportage über Wim, mhm. wo er in Badehose einen Berg in Polen hinaufgeklettert ist. Die Schneekoppe, 1600 Meter. Ähm, er hat einen Reporter dabei der das Gesamte gefilmt hat und die waren so also zu dritt die Freundin des Reporters, Wim und, der, ja, und sind da hoch und ich habe das gesehen, das war 2015 und ich habe gedacht, das möchte ich auch machen. Also so, aber aus dem Nichts heraus. Also Im Bikini. Ja, im Bikini. <lacht> ich hatte keine Vorerfahrung mit der Kälte in irgendeiner Art und Weise. Ich mag es immer noch warm warm und kuschelig auch so und in mein, so aber ich kann besser mit der Kälte umgehen inzwischen. Aber ich habe das gesehen damals und gedacht, das möchte ich, das möchte ich machen. Also aus dem Nichts heraus. Und das Video ging weiter und Wim erzählte über die positiven Effekte der Wim Hof Methode und dass das alles wissenschaftlich bewiesen sei. Und da wurde natürlich der Molekularbiologe in mir ja. <lacht> sehr ja. Also da, da wurde ich neugierig und habe mir gedacht, das muss ich mir angucken und habe mir die wissenschaftlichen Studien runtergeladen, die man ja öffentlich auch findet, habe mir das durchgelesen und habe gedacht, Mensch, das macht wirklich Sinn. Das sind signifikante Ergebnisse, zwar mit kleiner Gruppenzahl, aber das sind signifikante Ergebnisse und das ist super spannend, was dieser Mensch nicht nur selber kann, sondern auch anderen beibringen kann. Mhm was sie machen können. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch in einem Biotech-Unternehmen gearbeitet. Um, und wir haben eine Kooperation gemacht mit Wim Hof oder der Organisation hinter Wim Hof und einer Universität in den Niederlanden, Radboud University, um noch eine weitere Studie zu machen. Und in diesem, ja, im Zuge dessen habe ich Wim kennengelernt und ich hatte dadurch meine Yoga-Lehrerausbildung schon fertig gemacht und habe Wim kennengelernt, habe die Atemübungen zum ersten Mal ausprobiert mit ihm auch zusammen und habe gemerkt, Wahnsinn, das ist wirklich was, das bringt dich so schnell in den meditativen Zustand rein, das möchte ich gerne meinen Schülern weitergeben können. Weil das ist wie so ein, Short, ein Shortcut, eine Abkürzung in den meditativen Zustand. Und ja, so hat denn. so Kurze Zeit später habe ich mit der ähm, mit der Ausbildung begonnen zum
0: Und Du hast mich jetzt neugierig gemacht, weil das ist eine spannende Kombination. Du bist äh, du bist Molekularbiologin mhm. und wolltest dann wissen, wie wirkt sich Kälte auf den Körper, auf die Zelle auf, äh, aus.
2: Mhm.
0: Kannst du das äh, den Nicht-Molekularbiologen -Molekular, äh, einmal in aller Kürze erzählen, was da passiert? Mhm. ist bestimmt nicht einfach, mhm. weil du viel mehr darüber weißt, aber vielleicht kriegt man das irgendwie so ein bisschen bildlich hin. Was passiert mhm. da?
1: Ja, also ich glaube, der, der größte Effekt der Kälte, also sagen wir erstmal auf den Körper, weil das ist tatsächlich ein bisschen einfacher, wenn wir unser Körper als System ähm, erstmal anschauen. Wenn wir in Eiswasser gehen oder selbst nur eine kalte Dusche nehmen, was da passiert ist, dass sich unser gesamtes Blutgefäßsystem, das zieht sich zusammen. Die Wehen machen also sozusagen von einem großen Durchmesser, wenn wir das so hier so sehen können. Machen die sich ganz klein, mhm. ähm, so dass der Blutfluss reduziert wird. Das Ziel davon ist, dass wir weniger Wärme über die Hautoberfläche abgeben. Das ist die Erklärung dahinter. Mhm. Was jetzt interessant ist, ist, dass man, wenn man wieder warm wird, dann passiert sozusagen aus den Venen, die gerade so sind, die werden wieder groß. Mhm. Und was wir dadurch erreichen, ist ein kardiovaskuläres Training. Mhm. Unser gesamtes Blutgefäßsystem. Und wenn wir uns dann überlegen, dass ähm, kardiovaskuläre Erkrankungen global die Haupttodesursache sind, dann wird die ganze Sache nämlich richtig, richtig spannend. Also, das ist so der, der erste super wichtige Effekt der Kälte auf den Körper. Mhm. Wenn man sich die Wim Hof-Methode als Gesamtteil anguckt, in der Studie wurde betrachtet, wurde auch die Atmung betrachtet, Meditation, Mindset und die Kälte, also alles drei zusammen. Mhm dann hat man gemerkt, dass die Wim Hof Methode das Immunsystem moduliert. Das heißt, Entzündungsparameter wurden gesenkt. Mhm. Also alles, was proinflammatorisch wirkt in unserem Körper, ging runter. Mhm. Das sind die Interleukine. Und von denen gibt es sozusagen die Guten und die Bösen. Und die Bösen wurden reduziert in der Anzahl, während die Guten nach oben gingen. Das heißt, der Körper kann jetzt kann effektiver spezifisch Krankheiten ähm, packen. Mhm. Also das spezifische Immunsystem wird aktiviert. Dazu gehören zum Beispiel alles, was mit Antikörpern funktioniert, also B-Lymphozyten, T-Lymphozyten. Da, da geht die Anzahl nach oben. Mhm. Während das unspezifische Immunsystem, was so eher unspezifische Antworten im Körper macht, sowas wie Fieber, Kopfschmerzen, Schwindel. Also die Sachen, die man nicht unbedingt möchte, gerade weil unsere Gesellschaft mehr und mehr Probleme hat mit Entzündungen im Körper, die gar nicht gegen eine Krankheit gerichtet sind, sondern eher gegen den Körper ähm, selbst. Und wenn man da dann reinguckt und sagt, aha, die Wim Hof Methode schafft also spezifisches Immunsystem nach oben und spezifisches Immunsystem nach unten, dann hat man die Antwort darauf, warum die Wim Hof Methode gegen so viele Krankheiten positiv sich aus.
0: Ich arbeite unheimlich gerne in meinen Coachings mit Bildern, mit einer bildreichen Sprache. Und wenn ich jetzt höre spezifisch, unspezifisches Immunsystem, da kommt mir sofort dieses Bild, wir haben Polizisten im Körper, unser Immunsystem. Und diese unspezifischen, das sind die Gelangweilten, die ähm, die, die haben nicht so viel zu tun in unserer völlig Hygienwelt, wo es kaum Kälte -Expositionen gibt, wie immer warm, kuschelig sind, immer genügend zu essen haben. Und ja, wenn die mal was tun haben, dann reagieren sie ein bisschen genervt. Dann haben wir eben dann Fieber, Kopfschmerzen, Unbefindlichkeitsstörungen. Die machen nichts so richtig. sie arbeiten nicht korrekt. Mhm. Das Spezifische, das sind die Hochausgebildeten. Also die, die sagen, okay, wir knallen da mal richtig durch. Ähm, mhm. Wir wissen, dass wir gebraucht werden unter bestimmten Voraussetzungen. Wir gehen auch ganz gezielt gegen äh, besondere Probleme vor. Mhm. Ist jetzt extrem vereinfacht, aber kann man das so als Bild festhalten?
1: Auf jeden Fall, ja. Das ist schön gesagt, weil genau das ist, ähm, was, was passiert im Körper, dass man ähm, dieses ja, Unspezifische, was so ein bisschen hin und her wuselt und reduziert und da kann man wirklich auch gerne an Krank an alle möglichen Entzündungserkrankheiten denken, von Gelenk, also rheumatische Beschwerden mhm. bis hin zu Diabetes wurde gezeigt, dass es auch einen positiven Einfluss hat, Meditation, wie die Wim -Hoff Methode. Methode. Ähm, ja, und dass das Spezifische halt aktiviert wird. Mhm. Und da gibt es auch eine tolle Studie zu, aber das will ich. Das glaube ich geht zu weit hier, aber <lacht> womöglich halt wurde, das ist das. Aber Ziel. das reicht
0: schon, weil dieses Bild, das macht ja auch total Sinn. Unspezifisch gelangweilte Polizisten, die nichts mhm. so wirklich zu tun haben, deswegen auch mal gerne querschlagen. Stichwort mhm. Allergien ist ja mhm. auch natürlich ein Thema. Ja? Ja. Also für mhm. mich ist eine Allergie ein relativ gelangweilter Körper. Das hört mhm. sich jetzt echt frech an für die, die sich unter Allergien quälen. Aber das geht ja um das Immunsystem, was einfach gegen völlig ungefährliche Pollen vorgeht. Aber mhm. die unspezifischen Polizisten, denen ist langweilig, die sagen, komm, wir verkloppen mal hier irgendwas im Körper sozusagen. Und das gibt eben dann diese Histaminreaktion und so weiter und so fort. Und wenn der Körper einfach dann unter extremen Situationen arbeiten muss, dann weiß er wieder, okay, wir müssen Polizisten ausbilden, die, die genauer und gezielter vorgehen. Die sind einfach dann... Ähm, wacher, ja. wortwörtlich mhm. durch das kalte Wasser ins Gesicht werden die wacher, sozusagen, mhm. um ja. mit der Bildsprache zu bleiben.
2: Ja. Mhm.
0: Und deswegen, deswegen macht die Kälte, jetzt möchte aber wahrscheinlich, möchten die wenigsten, die das Interview anschauen, ähm, halb nackt den Berg hochrennen. Ja. <lacht> ja. Welche Möglichkeiten gäbe es denn, um das einfach so im Alltag auf eine, also so ganz langsam einzuführen? Mhm.
1: Ich empfehle tatsächlich eine kalte Dusche. Das ist das, ist das Einfachste, weil wir alle duschen. Und Warme Dusche, gibt es auch das. Ja. Genau, Gibt's aber dann das vielleicht zu Ende an dieses Warmduschen, dass man sagt, also man, man kann gerne zum Anfang warm duschen, da macht man Shampoo und Körperpflege schön mit, mit der, mit der warmen Dusche. Aber spannend wird es dann, wenn man zum Ende einfach mal das Wasser auf kalt dreht. Und auch da kann man sich langsam steigern. Man muss ja nicht gleich auf Maximum oh. kalt gehen. Ja. Sondern man kann ja auch sagen, oh, ich gehe erstmal auf mittelkalt <lacht> mhm. und kann sich dann langsam ransteigern und dann sagen, so, jetzt nehme ich mal ganz kalt. Und dann gibt es unterschiedliche Techniken, wie man eine kalte Dusche nimmt. Also, ähm, ich fange immer ganz gerne einfach mit den Füßen an. Dann nehme ich die Hände, mhm. dann ich die Arme hoch, dann ich die Füße und Beine hoch. Und dann gibt es andere, die stellen sich direkt gleich kalt unter die, unter die Dusche ja. äh, die, für den ganzen Körper. Ja. Aber da kann man mit rumspielen und einfach mal rausprobieren, ausprobieren, was für einen selbst gut passt. Und ja. dann kann man auch die Länge variieren natürlich. Ne? Also ganz offensichtlich von ein paar Sekunden bis hin zu ja, einer halben Minute, Minute, vielleicht sogar zwei Minuten unter der kalten Dusche stellen. Mhm. Ja.
0: Ich stelle mir das gerade vor, ich hab, ich mache das ja auch ab und zu mal und auch für mich ist es immer wieder eine Quälerei, aber es ist immer das Gleiche. Danach ist das Gefühl einfach super und zwar immer. Es gibt nie dieses Gefühl danach, Oh, das hätte ich jetzt doch lieber lassen sollen. Nie. es ist immer genau das Gegenteil. Oh, das war echt cool. Aber das ist eben typisch Mensch. Man muss sich erstmal in die Belastung reinjagen, um danach eben dann dieses gute Gefühl zu bekommen. Stichwort Endorphine. Beim Sport ist es nichts anderes. Sport darf gerne sehr anstrengend sein. Man quält sich dadurch, um danach einfach dieses unfassbar tolle Gefühl zu haben. Wenn man es einmal erlebt hat, möchte man es gerne wieder haben. Also ist die Idee hier. Von dir, dass man eben anfängt, nur mittelkalt zu machen, dann vielleicht nur die Hände zu machen. Erstmal wirklich nur die Hände und vielleicht die Füße unten. Beim nächsten Mal mache ich die Hände und die Unterarme so ein bisschen länger. Dann mache ich eben noch die Waden mit dazu, dass man sich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche steigert. Und wenn man da mal vergleicht, was man innerhalb eines Monats, wenn wir in einem Monat hoffentlich mehrfach duschen, oder auf Baden, was man da erreicht hat schon, dann ist es ja auch dieses Gefühl von Stolz, dass man sagt, wow, ich schaffe es jetzt echt 30 Sekunden unter einer eiskalten Dusche zu stehen, was man ja. sich am Anfang niemals zugetraut hätte. Und daran erkennt man wieder, was der Körper für ein phänomenales Konstrukt mhm. ist und dem muss man Respekt zollen. Und da hilft die Kälte, weil es aus den unspezifischen, faulen Polizisten hochaktive, sehr zielgerichtete, spezialisierte Einsatzkräfte macht.
1: Ganz genau, ja. Sehr gut, wunderbar. Wie lange schaffst du es, kalt zu duschen? Also, ich mache das jeden Morgen tatsächlich, mhm. dass, ich, dass ich kalt dusche oder, oder am Abend auch, also je nachdem, wann ich, wann ich dusche. Und ich habe tatsächlich gar keinen Timer da dabei. Machst also ich, du einfach, wie
0: es ja gerade heute ich ist? Ich mache
1: das nach, nach Gefühl, wie sich das, wie sich das gut anfühlt für mich. Und ähnlich mache ich das auch, wenn wir, ähm, ich nutze immer ganz gerne. Das ist auch ein guter Anfängertipp tatsächlich um einzusteigen, von der Dusche dann zu Eisbädern zu wechseln, ja. diesen Jahrgangswechsel mitzunehmen. Von ah, okay. im Sommer mal einfach schön baden gehen, ja. sich schon mal mit dem Revier bekannt machen, wo komme ich gut ins Wasser reingelaufen, wo komme ich gut wieder raus, ähm, was ist nicht so weit weg von zu Hause. Und dann einfach im Herbst weiterhin baden zu gehen. Und es wird so schrittweise kälter. Und dann auch im Winter vielleicht mal zusammen mit einem Freund, oder Freundin, ähm, sich auch wieder ins Wasser reinzuwagen mhm. und ja, im Eisbaden sagen wir, dass zwei Minuten schon alle positiven Effekte mit sich bringen. Zwei also Minuten Eisbaden? Zwei Minuten Eisbaden gibt ja alle gesundheitlichen positiven Effekte. Von daher... Da bin ich mir ganz sicher, das schaffen, schaffen die meisten. Mhm. Mit diesem Kleintraining von zuerst kalt duschen und dann vielleicht zu so den Jahreszeitenwechsel mitnehmen, das schafft man, dass man da in, diesem, in diesen Bereich reinkommt.
0: Und es wird viele geben, die jetzt zuschauen und sagen, ich schaffe das nie, nie, niemals. Aber ja. sie haben es noch nie probiert. Sie haben doch nie sich Zeit gelassen, weil ich, ich kann das total nachempfinden. Man hört das und weiß, wie ekelhaft kaltes Wasser sein kann, dieses mhm. <lacht> dieses Gefühl unterm Wasser, zu schnappatmen. Aber das ist eben genau wie beim Thema Diät, Ernährung. Viele denken, es geht nur, wenn ich von jetzt auf gleich alles umstelle. Und den Zahn ziehe ich ja permanent in meiner Community. Das klappt eben in den seltensten Fällen. Man muss sich Zeit lassen dafür. Und es ist beim Eisbaden exakt das Gleiche. Und wenn es eben drei Monate dauert, bis ich mal unter einer eiskalten Dusche stehe, ja und? Wenn man es danach, diesen drei Monaten, ein Leben lang ein gutes Gefühl hat, was sind dann bitte schön drei Monate reinsteigern. Und wer das mal verstanden hat, dass es eben nicht das Ziel sein kann, von jetzt auf gleich mhm. den Erfolg zu haben, und einer Eisdusche stehen zu können, sondern sich Zeit lässt, der hat es verstanden, auf was es wirklich mhm. ankommt. Nämlich mhm. sich reinsteigern und dann dabei bleiben.
1: Ja, Menschen unterschätzen generell die Langzeiteffekte. Total. Die, die sie auf ihren Körper und auf ihren Geist haben. Ach. Das ist bei der Meditation ganz genau das Gleiche. Ja. Man unterschätzt, man denkt immer so, jetzt, jetzt setze ich mich hin, heute mache ich fünf Minuten, jetzt will ich fünf Minuten Gedankenstelle. Ja. Ja. Das da ist dann klappt es
0: nicht und dann ist man gefrustet und hört komplett wieder auf.
1: Ja, aber also ist auch so ein Trainingseffekt. Ja. genau.
0: Dann muss ich, es ist immer der Spruch, den ich, den ich immer wieder erzähle. Alle kennen den, die hier im Coaching bei mir sind. Wir überschätzen, was wir in einem Monat erreichen können, aber unterschätzen auch, was wir innerhalb eines Jahres erreicht haben werden. Und so ein Jahr ist schnell vorbei. So auf die Lebenszeit betrachtet. Vielleicht noch ein kurzer Schlusspunkt beim Thema Kälteexposition. Ich mhm. vermute mal, dass es sinnvoller ist, morgens kalt zu duschen, als abends vorm Schlafen mhm. gehen.
1: <lacht> da hast du recht. Weil
0: <lacht> wenn man so ins Bett geht, dann ist es irgendwie komisch.
1: <lacht> das aktiviert unglaublich, so eine kalte Dusche. Es macht uns schön wach und frisch. Und man kann danach gut und aktiv in den, in den Tag rein, rein starten. Ja. Ich für mich selbst merke auch, dass mich eine kalte Dusche tatsächlich auch runterholt. Also wenn ich, wenn ich abends eine kalte Dusche nehme, merke ich auch, dass ich total... Entspannen kann. Da gibt es Studien zu, es ist recht spannend, zu sehen, dass auch bei Eisbadern, ähm, wenn man noch nicht so ans Eisbaden gewöhnt ist, dann hat man durchaus so eine Adrenalinantwort. Also so, eine kurze, so einen kurzen Peak nach oben, dann fällt er wieder ab. Tatsächlich, wenn Menschen gewöhnt sind an die Kälte und ans Eisbaden, dann kommt dieser, dieser Peak nicht mehr. Okay. Das heißt, es ist so, der Körper kann sich an diesen Stress gewöhnen und kann den sozusagen das ist auch die Magie der Wim Hof Methode man nimmt die Kälte nicht mehr als Stress wahr, sondern als Mittel in die Meditation zu kommen und sozusagen mhm. ähm, loszulassen.
0: Damit da keine Verwirrung reinkommt für Beginner ist es sinnvoller morgens kalt zu duschen für mhm. jemanden der schon ein bisschen weiter ist da kann es auch gerne abends mal versuchen mhm. vielleicht nicht direkt vorm Schlafen gehen vermute mhm. ich mal ja. aber eben dann irgendwann abends ja ganz genau okay das passt Gut, verlassen wir mal die Welt der Meditation. Herzlichen Dank für diese tollen Einblicke, wie einfach es sein kann, wenn man sich Zeit lässt, da reinzukommen, auch mit dem Eisbaden, mit dem Eisduschen. Ich würde gerne noch so ein paar Fragen zum Thema Ernährung stellen. Wie wichtig ist dir denn eine gesunde Ernährung?
1: Also mir persönlich ist das, ist das sehr wichtig. Ich esse sehr viel Gemüse, Obst, Versucht es regional mhm. ähm, zu beziehen. Ähm, ich bin selber Vegetarier mhm. und da auch da, wenn man, schon, wenn man das schon sagt, dann gehen da auch die Welten auseinander. Nee, bei uns sagt.
0: nicht. Das sind viele sehr, sehr <lacht> aufgeklärt, ja.
1: Ja. ja. Ähm, und mir, ich esse sehr, sehr bewusst auch, wenn ich Eier kaufe, sind das auch aus ja, einer guten Haltung sozusagen ja. von einem Bauernhof. Ähm, generell eher weniger Milchprodukte. Du hattest. Das ist schon so ein bisschen angesprochen mit Histamin und ähm, mhm. Allergie. Zusammenspielt Histamin, Allergie. Ähm, tatsächlich spielen Histaminwerte auch eine große Rolle bei der Schmerzwahrnehmung bei Menschen. Mhm. Ich versuche generell, mich so zu ernähren. Es gibt bestimmte Lebensmittel, die hohe Histaminwerte haben. Bestimmte ja. Werte, die.
2: Käse,
0: Rotwein, <lacht> zum Beispiel <lacht> leider.
1: Ja, das sind Sachen, die ich tatsächlich vermeide in meiner Ernährung. Mhm. Ähm, also ich bin. Ich ernähre mich bewusst, mir geht es dabei weniger um Kalorien, sondern mehr ähm, um Sachen, was ist, was hat hohes ähm, Potenzial, das unspezifische Immunsystem zu aktivieren. Und da gibt es ein paar Sachen, die wirklich, ähm, also wie Omega-6 ähm, zum Beispiel, ja, bestimmte Sachen, wo ich sage, da bin ich vorsichtiger mit geworden, weil ich, es ähm, ist jetzt persönlich, aber diesen Einblick kann ich gerne geben, ähm, durch ein Seminar gelernt habe, dass ähm, Menstruationsbeschwerden tatsächlich auch sehr, dass man die beeinflussen kann, auch durch die Ernährung, indem man sich histaminarm ernährt, Omega-6-Sachen vermeidet, ähm, da gibt es noch ein paar andere Sachen, die, die entzündungsfördernd sind.
0: Und auch Was, entzündungshemmend und eben auch helfen, wie zum Beispiel magnesiumreiche Kost, beispielsweise. Genau.
1: Mhm. richtig. Und das ist, wenn, wenn das finde ich auch das Interessante an Ernährung. Man, ich, für mich gibt es da kein festes Konzept und wo ich sagen kann, so ich mache das und deshalb ist es auch gut für dich und ja. gut für dich und dich und dich. Sondern im Endeffekt hat jeder eigene Ziele ja auch mit der Ernährung. Also was was ist der der Sinn für mich gerade? Ähm, wenn jemand Muskeln aufbauen will, wird er sich anders ja. ernähren, als wenn jemand der gerade ähm, auf Diät geht und wenn jemand die Entzündungswerte senken möchte, ist das eine andere Ernährung als jemand, der dem das vielleicht gerade ganz egal ist, weil er keinerlei körperlich
0: ist. Ja ja. Ja. Wie hältst du es eigentlich mit Nahrungsergänzungen? Lehnst du die hm. komplett ab? Nimmst du bestimmte Nahrungsergänzungen? Haben sie dir geholfen?
1: Mhm. Um, das ist eine spannende Frage und es kommt wieder auf das gleiche, auf das gleiche Thema zurück. Ich habe angefangen mit Nahrungsergänzungsmitteln in dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass bestimmte Dinge vielleicht helfen können, Schmerzen zu reduzieren, mhm. also die die Menstruationsbeschwerden. Und da sind natürlich Sachen ins, ins Licht gekommen, wie mehr Magnesium. Mhm. Ähm, dass man da ein gutes Präparat findet und sich anschaut, womit steht das Magnesium in Verbindung, also vielleicht nicht unbedingt mit Magnesiumcitrat, aber das Magnesium
0: ist aber eine gute Sache.
1: Es kommt immer darauf an, wofür, ne? Ja, okay, richtig,
0: genau, ja, ja, stimmt, okay, alles klar, ja.
1: Und, ähm, Genau, da habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt. Dann gibt es bestimmte Probiotika, die man nehmen kann in Kapselformen ja. von ähm, Bakterien, die, Darm, mhm. die Histamin senken können ähm, oder besser gesagt die Bakterien verdrängen können, die Histamin produzieren.
2: Ja. Mhm. Mhm.
1: Dann gibt es natürlich die ganzen B-Vitamine, die unglaublich wichtig sind für Menschen, die sich fast vegan ernähren, so wie. Tatsächlich dadurch, dass ich viele Milchprodukte gar nicht mehr esse, komme ich ja schon fast in den Bereich rein, wo ich auch sage, das nehme ich auch. Und da gibt es so ein paar Sachen, ich denke, das muss jeder für sich selbst so auch auswählen, je nachdem, was er tatsächlich auf seinem Speiseplan zu stehen hat, ne?
0: Absolut richtig. Ja, mhm. wenn jemand regelmäßig Wildfisch isst, braucht er nicht zwangsläufig Omega-3-Kapseln. Mhm. Wenn jemand Fisch generell ablehnt und auch keine Algenpräparate nimmt, also sprich Algen isst, dann mhm. könnte es schon sehr viel Sinn machen, dass er eben ein kompetentes Omega-3-Produkt nimmt, um eben dann diese entzündlichen Prozesse, dieses unspezifische Immunsystem, herunterzuregulieren, beispielsweise. Mhm. Bin ich Prozent bei dir, ist genau das, was wir immer wieder unseren Coaching-Kunden auch empfehlen, dass man eben nicht alles wild reinballern soll, sondern testen soll. Vor allem auch, wenn man beginnt mit Nahrungsergänzung und zu viel auf einmal nimmt, dann kann es sein, ja, mir geht's besser. Aber wodurch denn? Mhm. Durch welches Nahrungsergänzungsmittel? Mhm. Ich halte es für sinnvoller, dass man Monat für Monat ein weiteres mit einbaut, weil irgendwann gibt es das Gefühl, das hat mir am meisten geholfen. Mhm. Und das war praktisch dann das, was unterrepräsentiert war. Und mhm. wenn man das dann eben über lange Zeit einbaut, dann hat man schon mal viele gesundheitliche Probleme aus der Welt geschaffen.
1: Mhm. Auf jeden Josefine. Fall.
0: Das waren, ich war es ähnlich. Super, wunderbar. Aus der Erfahrung heraus einfach. Wenn man sich sehr viel und vor allem so intensiv durch Meditation mit dem Körper beschäftigt, dann kommen irgendwann die Antworten. Mhm. So ist es.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Josefine,
0: ja. wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Mhm. Man kann natürlich mich, mir einfach eine E-Mail schreiben. Das ist wahrscheinlich immer das Einfachste, weil manchmal, tatsächlich bin ich dazu übergegangen, mein gutes Telefon, das ist meistens auch lautlos. Aber Meint dann, Sie auch immer. Ganz genau. Also nicht wundern, wenn ich da mal nicht rangehe. Das wird wahrscheinlich in, der meisten, in den meisten Fällen so sein. Aber einfach per E-Mail ist eine super Methode. Dann kann man sich verabreden zum Telefonieren. Das sind wahrscheinlich die besten Gängigsten Wege der Kontaktaufnahme.
0: Ich werde auf alle Fälle, du hast eine Homepage natürlich.
1: Na klar, genau. Da sind auch all die Informationen da, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Die nächsten Kurse und so weiter. Du
0: bietest ja auch Reisen an sogar. Und mhm. gerade wenn man sich entscheidet, okay, ich möchte einen ganz harten Cut machen im Leben, weil ich einfach unzufrieden bin, dann bieten sich Reisen wesentlich besser an als alles andere, weil es ist eben dann auch ein harter Cut. Und nicht, ich fange jetzt an mit fünf Minuten, ich versuche mal fünf Minuten am Tag zu meditieren. Dann beim mhm. Versuchen, dann baut man sofort den Misserfolg ja schon mit ein. Ist ja klar. Mhm. Wenn ich aber eine Reise mache und dafür auch, ich weiß nicht, was es bei dir an Investitionen bedeutet, aber ich hoffe, die sind auch, das ist tatsächlich ernst gemeint, die sind auch höherpreisiger, weil genau dann fühle ich mich auch deutlich mehr verpflichtet, es auch wirklich durchzuziehen. Wenn so eine Reise, ich bin jetzt mal rum, 99 Euro kosten würde, sagt man, ja, ich mache es halt mal, mhm. aber 99 Euro, ja, dann ist es halt weg. Ich habe es nicht ernsthaft versucht, wenn sie aber... 2.999 Euro kosten würde. Wenn man sich dann entscheidet, dann zieht man es auch knallhart durch. Ja?
2: Mhm.
0: Mhm. Also ähm, Wie gesagt, ich weiß nicht, was die Investition bedeutet, kriegt man bestimmt Informationen über dich. Aber wer es eben ernsthaft angehen möchte, dich sympathisch findet, also meine Sympathie hast du definitiv. Danke. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Da kann sich eben mit dir ähm, in Verbindung treten, indem man einfach unter dem Video guckt, wo deine Kontaktdaten da auch stehen. Mhm. Josefine, vielen Dank für dieses Interview. Gibt es vielleicht abschließend noch irgendeinen Lieblingssatz, ein Lieblingszitat, was du immer wieder gerne verwendest?
1: Fällt dir direkt was ein? Ja, auf jeden Fall. Es gibt ein gutes, oder eine, eine gute Weisheit, die mir meine Opa ähm, mit auf den Weg gegeben hat, die auch viel ja, für, mich, für mich gemacht hat und auch immer noch tut. Ähm, das ist so der, der Spruch. Später bereuen wir eher die Dinge, die wir nicht getan haben. Mhm. So dass man wirklich sich. Ich glaube, ganz oft brauchen wir so ein bisschen so diesen, so dieser Satz, der kann so viel machen, uns anstoßen, mhm. vielleicht was Neues auszuprobieren. Ähm, so ein bisschen über den Schatten zu springen, so ein bisschen über die Komfortzone zu springen. Ja. Ähm.
0: Die Mauer ähm. zu durchbrechen. Mhm.
1: Ja, genau.
0: Schöner Satz, schönes Zitat. Und äh, ja, mit diesem schönen Zitat möchte ich auch gerne das Interview beenden und hoffe, dass jeder sich das rauszieht, was ihm ein bisschen geschmeckt hat, am besten zu ihm oder zu ihr passt. Ob das Kaltduschen ist, fünf minuten meditation Kerzenmeditation, der Kontakt zu dir, um einfach mal so einen harten Cut zu machen, vielleicht mit einer Reise, das darf jeder selbst entscheiden. Mhm. In diesem Sinne, bleibt gesund, aber macht auch was dafür. Josephine natürlich auch. <lacht>
1: Ja, ganz lieben Dank für dieses Interview und ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein heute.
0: Herzlichen Dank dafür. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.